0: Сердечно вітаю слухачів Львівського радіо. Я отець Павло Дроздяк ласкаво запрошую вас до Реставрації життя. Солодко, гірко, кисло, солено, гостро. Це п'ять смаків життя в одному подкасті. Зустрінемося у Реставрації життя. Пандемія COVID-19 внесла серйозні корективи у запланований нами 2020 рік. Вимушена ізоляція, карантинні обмеження не дали нам можливості здійснити заплановане. В особливий спосіб це стосується осіб, які бажали розпочати своє життя у святій тайній подружжя. Одним із застережень і дорікань старших було, а я тобі казав, що у Високосний рік не можна шлюбуватися. Ось і нічого не вийшло. Саме ця думка є однією з багатьох думок, побудованих на народних звичаях, переданнях, які врешті раз переросли у законні забобони, бо так має бути і все. Хоча мені довелося у 2020 році благословляти не одну подружню пару. І ці вінчання були дуже особливими. Їхня особливість полягала в тому, що... Наречені відкинули всі ті чи інші елементи, які наклала на нас історія, наша культура, наші звичаї. І наречені справді розуміли, чого вони прагнуть. Прагнуть Божого благословення. Прагнуть стати перед Господом Богом для того, щоб засвідчити одне одному свою любов, вірність, чесність аж до смерті. І без сумніву, саме ті шлюби, які відбулися у 20-му році, їхня особливість полягала в тому, що наречені не думали про інші додаткові речі, як їм провести, власне, саме весілля, не думали про весільних організаторів, не думали про фотографів, не думали про декорації, не думали про весільну гостину, не думали про багато того всього, що не стосується святої тайни подружжя, але насправді Прийшли для того, щоб щирим серцем стати перед обличчям Господнім і бути учасниками чуда. Адже коли ми поглянемо в рік, який, власне, був перед пандемією, і інші моменти, бачимо, що наша свята тайна подружжя, як і інші святі тайни, вони оповиті дуже багатьма звичаями, переданнями, що я можу назвати в лапках законними забобонами, бо саме так було. Є і має бути і не інакше. Вже декілька років, як священник, готую наречених і зустрічаюся з масою запитань, які не стосуються святого таїнства, а радше прикмет і забобонів. Гортаючи десь сторінки різних шлюбних агенцій, натрапив на дуже цікаві кумедні поради. І кінцевий заклик звучить наступним чином. Ознайомтеся з весільними забобонами, врахуйте ті, що вважаєте справді значущими, та сміливо продовжуйте підготовку до свого свята. Цікаво, правда? Отже, нас вже запрошують звернути увагу на те, щось дуже особливе, що стосується мене. Мене запрошують вже, щоб я зрозумів, який в мене є страх, пов'язаний, власне, зі святою тайною подружжя, а навіть, скажу, трошечки інше, з тим, щоб в цей день все відбулося так, як заплановано, і ніщо мені не перешкодило. І тому часами різні поради, різні прикмети, вони народжують в мені і дозволяють проявитися тим десь прихованим фобіям, які в мене є. І усі ці прикмети, усі ці забобони – Роблять мене тим невільником мого свята, тому що я боюся, переживаю, щоб щось не відбулося. Якщо воно відбувається, то одразу знаходяться ті, які готові наповнити все це своїм містичним змістом. Прочитав наступні такі дуже цікаві поради, зокрема, які стосуються молодят. Що чим масивніші обручки, тим багатшим Будуть молодята. Цікаво, а в чому полягає власне це багатство від товщини цієї обручки. Адже, на мою думку, багате те подружжя, яке щодня дякує Богові за те все, що воно має. І незалежно від того, якою буде ця обручка, чи грубшою, чи тоншою, чи з коштовного металу, чи, можливо, зовсім з якогось простішого. Вона буде лише завжди символом у моєму житті, символом нескінченності мого подружжя, символом того, що я довірив тобі своє життя, і Бог дарував мені тебе, і ми розпочинаємо цей новий шлях, шлях, який має свій початок, але не має свого кінця. Він є вічним, бо таким є вічне подружжя». І тому моє щастя не залежить, і моє багатство не залежить від того, якою буде товщиною обручка. Але залежить від того, яким буду я у своєму подружжі. Чи буду я дякувати Богові щодня за цей дар, що ти є поруч мене. Дякувати за всі ці миті, за всі ці здобуті, важкою працею наші життєві скарби. Коли я буду за них дякувати Богові, я буду багатим, незалежно скільки я буду мати. Адже ми не раз зустрічалися з такими людьми, для яких багатство вже не має ні сенсу, ні значення. Тому що воно не приносить їм тієї радості, а лише порожнечу. Наступною порадою, яка мене так дуже цікаво вразила, це те, що якщо хтось з наречених не втримає обручку в момент одягання її на палець, можна очікувати на зраду у стосунках обом молодятам потрібно закріпити на одязі шпильку голівкою донизу від вроків, а нареченій, на поділ сукні і нареченому на на бутонєрку, щоб, власне, ця шпилька була присутня і захистила від якихось недобрих поглядів. Друзі, ми люди всі 21-го століття, ніяка шпилька не може захистити нас від чого-небудь. Адже ми звертаємо увагу на наш, зокрема, перше фізичний стан – Адже часто буває так, що приготування до шлюбу, воно супроводжується е, великими емоціями, воно супроводжується переживаннями. І дуже часто трапляється так, що наш організм просто не витримує цього навантаження і в певний період часу він може сказати «стоп». Мені потрібно відпочити, і тому часами можуть траплятися різного роду запаморочення, якісь такі неприємні моменти мого фізичного стану, і це не залежить від тих людей, які, можливо, прийшли мене привітати, і це не залежить від їхніх поглядів, які дивляться на мене, адже я є центром свята, адже я покликаний, покликана, як чоловік і жінка, справді бути тими, кого будуть усі вітати, на кого будуть Усі звернені погляди, тому що ми є центром цього свята, ми є центром цієї радості. І тому не потрібно, скажімо, вже від початку програмувати своє подружжя на якісь речі, які насправді будуть противні Богові, а не милі і любі йому. Одним із наступних моментів, які десь радять так звані весільні порадники, так? це букет нареченого наречена не повинна випускати з рук протягом усього дня. А особливо в випадках, його можна дати потримати нареченому чи матері. І лише за весільним столом дозволяється поставити його перед собою, а ввечері слід забрати. Бажається, що випустиш букет, і щастя може злетіти, як птах. Цікаво, правда? Ось так можуть дуже швидко наше щастя пов'язати із з букетом, який ми конче покликані тримати у своїх руках, бо він символізує з собою якесь примарне щастя. Взагалі, цей букет – це є символ моєї як нареченого. Любові до тебе моя наречена, коли я хочу подарувати тобі цей особливий букет, з яким справді ти будеш як красуня, як моя чарівна, а вибрана, молода перед усіма людьми, і тому він не має ніякого відношення до мого Щастя. Чи він буде в моїх руках, чи він буде лежати на столі, чи, можливо, я комусь передам його, щоб він потримав, адже ми знаємо, що на нас тоді тайні подружжя. Не може людина тримати букет в руках і, власне, стояти перед іереєм, який а, читає молитви, який закликає молодят брати участь а, в цих молитвах. Тому в букеті немає щастя абсолютно жодного». Іншим моментом – це те, що хто з молодят першим стане нарушник, той буде головою сім'ї, або хто покладе руку на Евангелія, хто зверху, а хто знизу, той буде керувати у сім'ї. Як часами ми видаємо бажане за дійсне? Як часами ми хочемо сказати, що ось якщо... «Я живу своє життя так, бо колись я свою руку поклав на Євангелі нижче або став нарочником першим, то так воно має бути обов'язково і в тебе». Ні, абсолютно від цього нічого не залежить. Жодні моменти, жодні якісь наші сімейні побутові речі не залежать від того, хто стане першим нарушник, чи хто як покладе руку на Євангеліє, складаючи шлюбну присягу. Адже покласти руку на Євангеліє – це дуже такий особливий момент. Це особлива присяга, коли я доторкаюся Господа Бога, коли я доторкаюся самого Творця, тому що Слово Боже є живе і діяльне. І лише раз в житті я можу покласти цю руку на Євангеліє і скласти ту обіцянку, ту присягу, в якій я Обіцяю тобі любов, вірність, чесність і послуг подружньої, що не залишу тебе аж до смерті. І так мені, Боже, допоможи. І тому не залежить від того, хто в сім'ї буде керувати. Незалежно від того, хто в сім'ї буде тим лідером. Усі ми покликані до того, щоби робити одне одного у своїх сім'ях щасливими. І лише тоді ми будемо справді мати цю радість. Повертаючись до звичаї розбивати келихи на весіллі, слід зауважити, що коли для цієї мети одного разу використовували, власне, наші предки не скляні келихи, а глиняний посуд, який тільки що знімали з вогню, на якому приносилося жертвенне щось для того чи іншого Бога. Так, чи саме, Наші предки вірили в те, що треба задобрити богів для того, щоб життя двох людей було плідним, було щасливим, щоб воно розвивалося. І саме тому після того, як було Принесено власне цю жертву у цьому глиняному посуді, тоді розбивався і цей глиняний посуд, адже як і принесена жертва була спалена, неначе перейшла в інший світ до богів, так само цей глиняний посуд мав розбитися для того, щоб бути також цією жертвою, тобто вмерти тут і бути уприсутненим на цьому іншому світі. Абсолютний забобон. І дуже часто ми можемо помічати, коли батьки благословляють своїх дітей до шлюбу, розбивають цю тарілку, на якій було чи пшениця, чи свячена вода, якою благословляли дітей. І тоді ця тарілка розбивалася. Буцімто на щастя. А може не потрібно нічого розбивати? А може достатньо справді цього батьківського благословення і щасливо разом зі своїми дітьми збиратися до храму Божого для того, щоб пережити це таїнство і просити у Господа Бога це щастя? Можливо, не варто робити цих речей, суди яких ми не знаємо, але робимо, бо так має бути. Одного разу мені довелося бути свідком, коли під час такого благословення мати нареченого була поранена через те, що ця тарілка, яка розбилася, поранила матір нареченого, і вона була змушена затриматися на деякий час, не брати участі, не споглядати, як е, у храмі Божому її син вінчався. Хіба ж у цьому полягає щастя? Тому, без сумніву, ми маємо бути розумними, ми маємо розуміти про те, що Світ мінливий. Він хоче тримати нас на прикметах, бобонах. Він хоче тримати нашу душу християнську у постійному страсі, щоб ми не були свобідними, щоб ми були насправді а, рабами своїх власних страхів, своїх власних фобій. І тому маємо робити все для того, щоб позбуватися тих речей, щоб очистити своє християнство щоб очистити свою віру, щоб ця віра справді була живою, щоб ця віра справді була такою щирою, такою, яка є гідна мила нашому люблячому Творцеві, який одиноко може подарувати мені щастя. Я дякую всім вам, що ми разом з вами могли побути у ресторації нашого життя. Неначе приготували цей весільний бенкет, який є наслідком, без сумніву, цього благословення, які наречені мають взяти у храмі Божому. Тому нехай наші подружжя будуть щасливими. Нехай Господь Бог робить наші подружжя справді такими добрими, милими. І нехай кожен з нас у своєму подружжі має цю велику відповідальність за кожного з нас, за своє подружжя, за свою присягу, за своїх дітей. Маємо острах перед Господом Богом, а не перед світом будьмо вільними. Дякую, що були разом з нами на хвилях Львівського радіо. А з вами був отець Павло Дроздяк і до наступної зустрічі у нашій ресторації життя.